0: Państwo mamy dzisiaj 9 grudnia 2021 roku, ja nazywam się Jacek Boronek, a Państwo oglądacie i słuchacie kolejny już odcinek Nordisk Triget Live. Dzisiaj Nordisk Triget poświęcony bezpieczeństwu. Jak Państwo wiecie, szczególnie stali widzowie i słuchacze również, kolor zielony mojego, mojej koszulki oznacza, że właśnie temat poświęcony jest bezpieczeństwu. A jakie to dzisiaj będzie bezpieczeństwo i kto będzie naszym gościem, to już za chwilkę, chociaż w zapowiedzi naszego wydarzenia z pewnością wszyscy już zasięgnęli wiedzy i zdobyli te cenne informacje. Ale zanim oczywiście zaprosimy naszego gościa tutaj do studia, to pozwolicie, drodzy Państwo, że wszystkim bardzo podziękuję za to, że są z nami że udostępniają informacje o naszym wydarzeniu, udostępniacie informacje za pośrednictwem mediów społecznościowych. Cieszymy się bardzo że nas oglądacie również na naszym kanale na YouTube, gdzie subskrybujecie nasz profil, kanał i jest to dla nas przepiękne doświadczenie, kiedy możemy wiedzieć, że jesteśmy oglądani i słuchani. A jeśli o słuchaniu o mowa, to przypominam, że również dzisiejszy odcinek, jak każdy zresztą inny NT Live, jest nagrywany również w formie podcastu. Dostępny jest ten podcast na platformie Spotify. To 22 miliony odbiorców na świecie, które ma okazję usłyszeć m.in. Entelife, ale wiele różnych innych ciekawych kontentów zamieszczanych w tym miejscu. Tak więc do usłyszenia również w tamtym miejscu. Pozdrawiam wszystkich z tego miejsca bardzo serdecznie. Witam również naszych widzów i słuchaczy, którzy już odezwali się do nas w komentarzach. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie i również namawiamy teraz do tego, żeby kliknąć ten mały przycisk udostępnij, tak byśmy mogli zgromadzić tutaj bardzo pokaźną liczbę osób i gości. To drogą wstępu. Drodzy Państwo, a dzisiaj w naszym NURDIS BRIGIT LIVE w rozmowie o bezpieczeństwie będziemy gościć panią Magdalenę Kopenhagen. Pani Magdalena jest założycielką Copenhagen Academy, obecnie pracuje w trzech językach jako certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, jest również interwentką kryzysową. Zajmuje się również rozwiązaniami, szczególnie w takich trudnych sprawach jak metody pracy w relacjach, w sytuacjach kryzysowych, uwikłaniami w, 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 w rodzinie w jakiejś kryzysowej trudnej sytuacji, ale przede wszystkim jest terapeutką hipnozy, członkiem bardzo ważnego, Stowarzyszenia Międzynarodowego, o którym dzisiaj też będziemy z pewnością rozmawiać i również jest pani Magdalena trenerką rozwoju osobistego. Więc to jestem przekonany, że pani Magdalena jest jednym z najlepszych kandydatów, kandydatek do tego, żeby porozmawiać dzisiaj w North District Life o bezpieczeństwie hipnozy. A dlaczego taki dzisiaj temat? To z pewnością dowiecie się już za moment, bo powstało mnóstwo mitów, mnóstwo również faktów, które będą starały się te mity wykluczyć. A mówimy o tych tematach ciekawych dla nas, byśmy mogli definicję bezpieczeństwa odkrywać na nowo. Drodzy Państwo, przed Państwem, widzami i słuchaczami w Life, Pani Magdalena Kopenhagen, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie. Dziękuję Jacko za zaproszenie i miło mi, że mogę być tu z Wami.
0: Przepięknie, bardzo się cieszę, że pośród tych wszystkich Twoich pacjentów, well-klientów, bo to tak różnie się te definicje określa, znalazłaś do nas czas i to jest bardzo fajne, bo się okazuje, że czym dalej idziemy w świat tej wiedzy i kontaktów, to okazuje się, że dużo, dużo znamy wspólnych znajomych, którzy gdzieś tam polecają nawzajem swoje aktywności i między innymi znamy się z Clubhouse i może z tego miejsca pozróbmy Andrzeja, naszego wodza i jestem mu za to bardzo wdzięczny, że miałem okazję tam właśnie Ciebie poznać.
1: Również serdecznie pozdrawiam. Może się nawet tak zdarzy, że Andrzej dzisiaj z nami będzie, bo widziałam, że kliknął, że jest zainteresowany wydarzeniem.
0: Jak zwykle pozdrawiamy już przybyłych widzów i, i słuchaczy. Są z nami i stali widzowie. Są też z nami stali słuchacze, którzy... O, jest pan Zbyszek, który dawno u nas nie był, ale dzisiaj, jak sam podkreśla, miło znowu być z nami. Tak więc panie Zbigniewie, bardzo się cieszymy. Jest to dla nas coś niesamowitego, że dzisiaj takiego wspaniałego gościa możemy gościć właśnie w towarzystwie widzów słuchaczy w Nordisk Tryget Live.
1: Dziękuję tak Ci, dobrze. Jacku, za te piękne, miłe słowa. Tak jak opowiadałeś, czym się zajmuję, pomyślałam, kurczę, mogłam zabrać moją kryształową kulę i tą miotłę, na której tu przyleciałam. Tak więc cieszę się, że będziemy rozmawiać troszkę o mitach i faktach. I faktycznie wśród, wokół tego tematu krąży wiele stereotypów, które tak naprawdę są związane ze strachem przed tym, co nieznane, ale okazuje się, że jest to najzwyklejsze narzędzie terapeutyczne.
0: Tak, bo chyba najczęściej jest tak, że boimy się czegoś, czego tak naprawdę nie znamy albo może... Nie wyrażamy takiej chęci i woli do tego, żeby zgłębić przynajmniej w jakiejś niewielkiej części daną kwestię. Tak mi się przy, przynajmniej wydaje. Ty jesteś fachowcem w tej dziedzinie, więc jeśli się mylę, to poprawnie proszę.
1: Zgadzam się w stu okay. Ale dlatego dzisiaj poruszamy ten temat, żeby zeznajomić większą ilość ludzi z tym.
0: Fantastycznie. Powiedz mi proszę, gdzie w tym momencie jesteś, z jakiego, w jakim miejscu nas ugościłaś. Ja nie mówię co do numeru klatki i, i, i numeru drzwi, i, i, numeru na, na drzwiach wejściowych, ale w jakiej jesteśmy miejscowości, w jakim mieście, a może w jakim kraju, no bo jesteś osobą, która dużo podróżuje i pracuje, tak jak na początku, w kilku językach. A dzisiaj gdzie wypadło?
1: Dzisiaj jestem w domu, jestem w Warszawie, ale od niedawna tak naprawdę, ponieważ dopiero pod koniec sierpnia przeprowadziłam się do Polski, z powrotem po wielu, wielu latach na emigracji.
0: Bo jesteś ze Śląska, jesteś z Zabrza, z Katowic, to są Twoje miejsca, tak? Tak, jestem z dokładnie. Znam parę osób z Zabrze uważam wszystkie te osoby za wspaniałych kolegów, koleżanki tak więc cieszę się, że do, tego, do tej grupy dołączyłaś.
1: Ja się zawsze, zawsze się cieszę, że świętej pamięci znany lekarz Religa właśnie leczył i pierwszy przeszczep, bardzo znany przeszczep serca miał miejsce w Zabrzu, tak więc z tego jestem niezwykle dumna.
0: No myślę, że tak, a szczególnie, że ten wyczyn, bo to tak należy powiedzieć, jest znany na całym świecie. Tak. Szczególnie to, to zdjęcie, ta fotografia, kiedy leży pan po operacji, transplantacja, a profesor, no, z tyrany, jak, jak nie powiem, kto odpoczywa. Mm. Cieszę się, że dotknęliśmy również tej kwestii, bo myślę, że o Śląsku troszeczkę dzisiaj jeszcze powiemy, gdzieś tam w trakcie, ale zanim o tym będziemy rozmawiać, to pozwolisz, że takiego plagowca wyciągnę na stół i rzucę go przed Tobą i bardzo bym prosił, żebyś mi odpowiedziała, moja droga, na pytanie, jaka jest Twoja definicja bezpieczeństwa.
1: Oczywiście zastanawiałam się nad odpowiedzią na to pytanie i, i też sprowokowało mnie do przemyśleń, tak? Czym jest faktycznie, czy wejść w tą definicję, czy w ogóle co wiemy o bezpieczeństwie, czym jest dla mnie bezpieczeństwo. I zaczęłabym odpowiadać na to pytanie w ten sposób. Jacku, zdarzyło ci się lecieć już samolotem?
0: Y tak, tak. Tak. Było to już kilka razy.
1: Ten moment, który bardzo często większość z nas lekceważy, kiedy stewardess stoi na środku i tłumaczy, co zrobić w sytuacji zagrożenia życia. i Jest taki moment, kiedy pokazuje maskę tlenową, która, która opada i mówi, że najpierw prosimy, żebyście Państwo założyli sobie maskę tlenową, a następnie osobę, osobie, która Wam towarzyszy, nawet jeżeli jest to dziecko. I tym jest właśnie dla mnie definicja bezpieczeństwa, czyli ja po pierwsze dbam o swoje bezpieczeństwo i potem osób, które mi towarzyszą z tego względu, że jeżeli mnie zabraknie tlenu, to ja nie jestem w stanie nikomu innemu już pomóc. Brutalne, ale jak niezwykle prawdziwe. Dla mnie bezpieczeństwo jest to także prewencja, którą się zajmuję, nie tylko interwencja, czyli takie... Unikanie niebezpieczeństwa zarówno tego psychicznego i fizycznego, ale też przygotowanie się pod wieloma aspektami, czyli na przykład jeżeli czeka mnie bardzo dużo stresu w pracy, przygotowuję się poprzez techniki oddechowe, poprzez medytację, poprzez zadbanie o dietę, sen czy takie fizyczne zadbanie o bezpieczeństwo, czyli na przykład jeżeli udaję się w podróż, to dbam o to, żeby nie wiem, chociażby jak wsiadam do samochodu, zamykam te zamki automatyczne, zwracam uwagę na to, żeby nie chodzić ciemnymi uliczkami, nie prowokować. Tak więc temat bezpieczeństwa będzie wielowątkowy, ale na pewno dla mnie bardzo bliski pod względem bezpieczeństwa zdrowia psychicznego.
0: Fantastycznie. A dlaczego akurat takiego zdrowia? Bo jak powiedziałem na początku, jeszcze jesteś założycielką, Fantastycznego miejsca, gdzie nie tylko możemy dotknąć takich definicji, czy, czy teorii jak terapia, coaching, hipnoza, warsztaty i szkolenia, ale właśnie przez te narzędzia, bo ja to tak, tak dla, dla takiego człowieka z ulicy są to narzędzia do tego, żeby osiągnąć to bezpieczeństwo i myślę, jestem przekonany, że w Copenhagen Academy, tak pięknie nazwanej, taki poziom bezpieczeństwa również można odzyskać. Zgadza się?
1: Dokładnie. W ogóle nie wiem, czy. Wiesz, że poczucie bezpieczeństwa jest główną potrzebą każdego człowieka, i gdy nie czujemy tego bezpieczeństwa, nie możemy się rozwijać, myśleć o karierze zawodowej, o zmianach życiowych. I poprzez na przykład brak bezpieczeństwa w dzieciństwie, brak poczucia nie mówię, nazwijmy to brak poczucia bezpieczeństwa dochodzi do różnego rodzaju traum, dochodzi do różnych zaburzeń osobowości. Gdy nie mamy poczucia bezpieczeństwa, wiesz, gdy ja nie mam poczucia bezpieczeństwa egzystencjalnego, to na przykład, że mam czym zapłacić swoje rachunki i co włożyć do garnka, to jak ja mam na litość boską myśleć o, nie wiem, o pójściu na kurs czy zmianie zawodu, tak? Więc tak. pod tym względem też to jest bezpieczeństwo. To jest taka podstawowa potrzeba.
0: Właśnie ta piramida Maslowa, który wiele mm. lat temu poukładał to wszystko, gdzieś tam w szkole, kiedy pierwszy raz mi się z tym stykali, tak naprawdę chyba nie do końca, no, może rozumieliśmy pewne rzeczy, może dopiero po latach, może z doświadczeniem życiowym odgadujemy rzeczywiście, że ta podstawa musi być mocnym filarem, żeby iść do góry. No ale właśnie to jedna mądra osoba, no ale też należy przytoczyć buddę, no bo ty się kierujesz takim pięknym motem, który na twojej stronie jest napisany właśnie w ten sposób. Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli, naszymi myślami tworzymy, świat. I to mm -hmm. czy przekazał światu, no to to jest kolejna postać, wielka, ważna, nie tylko w filozofii rozumienia drugiego człowieka, ale tworzenia filozofii samego siebie, żeby być nie, bezpiecznym, przez to, że czujemy się z sobą dobrze, prawda?
1: Dokładnie, nasza głowa słucha i czasami te pozornie niewinne żarty, które adresujemy do siebie pod tytułem, a jak jestem beznadziejny, no sorry, no ale głowa słucha, jak jesteś beznadziejny, no to dlaczego ja mam w to wątpić, że jestem beznadziejny, nie? Tak więc tutaj um, i tymi myślami generalnie cała, e, duża część, może nie cała, ale terapia poznawczo-behawioralna opiera się właśnie na tym, żeby pokazać jak ta nasza myśl ma wpływ na nasze reakcje, na nasze emocje. I jak ta myśl, na przykład ta automatyczna myśl, jak wstaje rano, myślę sobie, och, jestem taki napięty dzisiaj, na pewno się coś wydarzy. I co ja z tą myślą mogę zrobić, tak? Czyli jak mogę zmienić tor? Zobaczcie, bo tak czy tak każdy z nas ze sobą sam gada. Niektórzy robią to na głos, to jest zdrowy objaw, od razu mówię, gadanie na głos ze sobą, to nic się nie dzieje. Gorzej, gdybyś, wiesz, jakbym mówiła, e, wiesz, Kasiu, tutaj, no, to, to może mogłoby zaniepokoić, gdybym ja do wyimaginowanej osoby tu mówiła, ale jeżeli sama do siebie myśli na przykład, o muszę jeszcze dzisiaj kupić marchewki tak, tak, na obiad. Jest to całkowicie zdrowe. Skoro już to robimy, to czemu nie nadać temu kierunek? Tak? Hmm. Czyli jak mamy tego chomika, który sobie lata na tym kółeczku, to wyjmijmy go z tego kółeczka i postawimy go tam, gdzie ma być.
0: Fantastycznie. Za chwilkę rozpakujemy to te, słowo hipnoza, bo ono elektryzuje co niektórych, ale jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, która jest wartością dodaną, ale to nie jako coś małego, takim, taką wisienką na torcie twojej działalności. Na pewno jest podcast Piękny Umysł i, 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 i sama o tym piszesz pięknie. Cześć, nagrywam dla ciebie podcast Piękny Umysł, pojawiają się tu wyjątkowi goście, poruszane aktualne tematy, bez cenzury, bez tabu. Świadome, świadome życie i świadomy biznes. No bo jako coach, jako trenerka odpowiadasz jak to jest. Co, czym jest ta wyświęka na torcie dla Copenhagen um, Academy, ten podcast piękny, piękny Umysł?
1: Powiem się, Jacku, zawsze zastanawiałam się, jak mogę dotrzeć do osób, które podziwiam i wymyśliłam sobie, że zrobię to w formie podcastu. Z tego względu, że dało mi to możliwość dotarcia na przykład do Jacka Walkiewicza do Miłosza Brzezińskiego i do wielu innych cudownych gości, których, którzy zgodzili się ze mną porozmawiać. Ale też drugie założenie tego podcastu jest takie, że poruszam i staram się, teraz miałam dłuższą przerwę i wracam do tego, tematy czasem niewygodne. Tematy, o których boimy się na głos rozmawiać i też mam taką misję, żeby pokazać, słuchaj, to jest zupełnie normalny temat, porozmawiajmy o tym. I chciałabym poprzez to też pokazać, że każdy z nas z czymś się boryka. Każdy z nas jest wyjątkowy. I właśnie takie, takie normalne życie pokazać, tak? Czyli ja bardzo często zbieram pytania od moich obserwatorów, i zadaję je moim gościom.
0: Czy czerpiesz z tego coś dla siebie, czy jesteś tylko pomostem, przez który przeprowadzasz te osoby do tych, do tych ekspertów? Czy Kradnieś coś dla siebie i to. O, to
1: jest mnie ogromna przyjemność. Jeszcze jak ktoś chce się ze mną spotkać osobiście, to jestem w stanie przez całą Polskę jechać, e, czy też nawet do innego kraju, ponieważ e, no jest, to, jest to, nie ukrywam, przyjemność. tak? I też e, nie wiem, czy chociażby rozmawiając z Agatą Lywy, czy z Agnieszką Szerzyńską, które zajmują się, poruszają tematy intymności, e, czułam się po takiej rozmowie, jakbym miała e, darmowy coaching, nazwijmy to tak, więc... To jest bardzo fajne, czy nawet jak z Miłoszem Brzezińskim rozmawiałam, jak wyłączyliśmy już kamerę, ja mówię, kurczę Miłosz, wiesz, cieszę się, że właśnie miałam tą możliwość, bo często pomiędzy pytaniami obserwatorów są moje pytania, tak? Więc oczywiście to jest taka duża zagadka, które jest pytanie moje, które jest moje, ale które jest kogoś, więc dzięki temu też przemycam swoją ciekawość i, i uzyskuję odpowiedź na to.
0: Ekstra. Mm zapowiedzi i również w tych informacjach, które pojawiały się przez ostatnie kilka dni na naszych mediach społecznościowych napisałem, ukradłem z twojego bio, że jesteś członkinią bardzo elitarnej, bardzo ważnej organizacji, która rodem jest z New Hampshire i tam ona została założona w 1950 i, i, i ta organizacja zrzesza profesjonalnych specjalistów zajmujących się hipnozą terapeutyczną. I, mhm. i ta, to stowarzyszenie, w Bóg zdaniach za chwilkę będę Cię prosił, żebyś coś na ten temat powiedziała, ale szef tego stowarzyszenia, niejaki Cole Benian, napisał na swojej stronie w ten sposób, że pierwszy raz spotkałem się z hipnozą już jako dziecko, słuchając swojej babci jakiś sytuacji, jakiejś historii, również brat, również bujek był takim hipnotyzerem. To jak to się stało, że Magdalena Kopenhagen dotknęła tego tematu no i stała się certyfikowaną specjalistą w dziedzinie hipnozy terapeutycznej? Jaki był Twój początek?
1: Jeszcze tylko opowiem odnośnie pana, którego wspomniałeś, Kolbenian, jest autorem większości książek, które przeczytałam, które, z których się uczyłam właśnie hipnozy. Mhm. Jest to jedno z większych nazwisk. A jak do tego doszło? Doszło do tego z 12-15 lat temu. Byłam na szkoleniu, które było poświęcone zupełnie innemu tematowi, a mianowicie byłam na szkoleniu z NLP. Jako ogromna przeciwniczka i sceptyczka.
0: rozwinięty ten skór, bardzo cię proszę.
1: Neurolingwistyczne programowanie. Dziękuję. Było, miało miejsce to w Polsce. I tak jak wspomniałam, ja byłam ogromnym przeciwnikiem. Stwierdziłam, że nie, tam w ogóle piorą, jest to pranie głowy, programowanie, manipulowanie, no ale dobra, wysłał mnie pracodawca, to idę, nie? Wiecie, jak to taki klasyk. Ja już po pierwszym dniu byłam tak zachwycona <śmiech> i pomyślałam, wow, ja dzięki temu mogę swoje tematy przepracować, a ja nie potrzebuję lat terapii, jakie to jest fajne, biorę dla siebie. I oczywiście jako dwudziestolatka stwierdziłam, będę pomagać innym. Droga okazała się trochę dłuższa niż plan pierwotny. Zaczęłam właśnie od, od neurologicznego programowania. Zrobiłam pierwszy stopień, czyli praktyszynera i potem miałam dłuższą przerwę, bo na Podczas neurolingwistycznego programowania świętej pamięci, u świętej pamięci marka Różalskiego w Polsce mieliśmy elementy hipnozy, która mnie totalnie za, zahipnotyzowała, która zmieniła bardzo dużo w moim życiu. Miałam namacalne zmiany, takie jak na przykład ja bardzo długo nie utrzymywałam kontaktu z moim tatą i po tym po paru hipnozach. Moje uczucia doszły do, tak się zneutralizowały, że wręcz zatyskniłam i chciałam tego kontaktu. Też na moich oczach ludzie, którzy mieli na przykład, nie wiem, alergię, łuszczycę, czyli wszystko takie choroby psychosomatyczne, zdrowieli. Więc tutaj nie było żadnego, wiesz, takiego, o, to jest specjalnie robione. Nie, to jest ustawione. To się działo. I zachwyciła mnie skuteczność tych dwóch technik, czyli połączenia neurolingwistycznego programowania i hipnozy ale to nie jest takie proste, tak jak mówię, po czym stwierdziłam, ok, no to może zacznę to robić tak po kolei, czyli szkoła psychoterapii, mhm. potem szkoła hipnozy, którą wszystkie te szkoły skończyłam już w Niemczech i w Niemczech, żeby wykonywać w ogóle ten zawód i nazwać się terapeutą hipnozy, trzeba być psychoterapeutą, psychologiem lub lekarzem, na przykład psychiatrą. Tak więc to jest bardzo fajnie ustawami uregulowane i w międzyczasie było właśnie szkoła psychoterapii, szkoła hipnozy, to też trochę tak jak Howard, tak, z Harry'ego Pottera trochę chodziłam i uczyliśmy się hipnozy, ćwiczyliśmy na sobie, więc dlaczego hipnoza? Dlatego, że uważam, że jest to bardzo efektywne narzędzie terapeutyczne i niestety nie dla wszystkich, tutaj też Zbyszek zadał pytanie, Mm -hmm. o, o podatności i w ogóle też my dzielimy ludzi, u których można zrobić sesję hipnozy, u niektórych nie. Są to przeciwwskazania zdrowotne, o których pewnie będziemy dzisiaj też rozmawiać.
0: Z pewnością tak. Panie Zbigniewie, dziękuję bardzo, że już Pan z tym pytaniem wystartował. Chociaż nie ukrywam, że był ktoś szybszy, nasz stały widz, słuchacz, Pan doktor Lewandowski, który właśnie rozpoczął swój webinar o hematologii, bo jest lekarzem i Wczoraj już napisał pytanie do Magdy, ono już poleciało i dzisiaj też umówiliśmy się na to, że to pytanie zostanie tutaj wyświetlone, padnie przytoczone na antenie i będziemy mogli Magda będzie mogła odpowiedzieć na to pytanie, ale, ale zajmiemy się tym za chwilkę, bo rzeczywiście chcielibyśmy jak najwięcej tych faktów przytoczyć i ewentualnych mitów obalić. Ale dwa zdania jeszcze na temat tej organizacji, bo ona jest bardzo ważna dla Ciebie, ale też jakby wnosi ogromnie dużo w świat wiedzy i w świat świadomości takiej, że hipnoza jest pełnoprawnym narzędziem terapeutycznym. I tak jak powiedziałem, od 1950 chyba roku dokładnie w, w, właśnie w Bostonie założona ta organizacja, na początku też nie mieli łatwo. Ja teraz trochę też czytałem, wydawało się, że to jakaś czarna magia i inne rzeczy. Przez te tyle lat zbudowali naprawdę ogromny kapitał zaufania. To ja teraz proszę, żebyś dwa zdania na temat tej organizacji powiedziała.
1: To jest tak, żeby, nie wiem jak jest w innych krajach, ale w Niemczech, żeby w ogóle zrobić certyfikat the National Guild of Hypnotists, żeby dostać ten certyfikat, należy ukończyć szkołę hipnozy w danym w swoim kraju, dostać certyfikat z danego kraju i potem przez dodatkowe, da, przez do, dodatkowe działania można uznać swój certyfikat właśnie w Stanach. I to jest tak, że ja musiałam dostać zgodę mojej szkoły, która zaświadczyła, że ukończyłam kurs i zdałam egzamin. Plus dodatkowo musiałam wysłać dokumentację, znaczy to weryfikowała moja szkoła w Niemczech, w Berlinie, weryfikowała sesje hipnozy, które przeprowadziłam. Tak więc to jest na tej zasadzie, jest to robione, po czym dostaje się na jakiejś wielkości A3. Dostałam taki certyfikat ze Stanów Zjednoczonych z takim wielkim orłem, więc jest to niezwykle przyjemne. I no to też właśnie ten te stowarzyszenie pokazuje, tak jak powiedziałeś, że nie jest to jakaś szarlataneria, tylko jest to faktycznie uregulowane i są pewne wymagania. Tak właśnie tego typu stowarzyszenia powstały po to, żeby pokazać ludziom, że jest to ok, że jest to coś, co może
0: pomóc. Pozwolisz Magdaleno, że wkleję w tym momencie link do tej strony internetowej tam jest dużo informacji, w języku angielskim, dosyć przystępnie. Ja nie ukrywam, że nie wiedząc nic w tym temacie, w miarę, w miarę łatwo udało mi się zgromadzić troszeczkę wiedzy tej podstawowej, żeby móc przygotować się do rozmowy z Magdaleną. No i tutaj znalazłem takie bardzo ciekawe coś i teraz to przytoczę i to niby będzie znaczyło, że taki mądry jestem, ale wcale nie. Jest, było napisane w jednym z tych miejsc, że hipnozę stosuje się na dwa podstawowe sposoby jako technikę terapeutyczną i to rozumiem albo jako kluczowy element strategii terapeutycznej i tu ja już leżę to wytłumacz na moja droga takim normalnym językiem po co tak naprawdę ta hipnoza jest.
1: To jest tak że powiedzmy przychodzisz do mnie na psychoterapię i pracujemy nad jakimś twoim tematem ale przychodzi moment kiedy ja mówię słuchaj Jacek jest sposób który mógłby jeden z tych twoich podtematów szybciej rozwiązać. Albo na przykład moglibyśmy ruszyć z czymś, albo jako zamknięcie tematu, powiedzmy temat lęk przed odrzuceniem. Tak, Czyli najpierw sobie przepracowujemy, to poznajemy siebie, znaczy ty poznajesz siebie lepiej, ale nie ma nic tak skutecznego jak hipnoza, czyli idziemy bardzo mocno uderzeniowo aż do korzeni. I w tym momencie jest to narzędzie terapeutyczne. Jest to po prostu to, ta część. A jeżeli chodzi o... Jest hip, można używać hipnozy jako hipnoterapii, czyli umawiamy się tylko stricte na hipnozy. I w tym momencie jest to seria hipnoz. Mhm. Czyli albo jest to element terapii, albo jest to stricte terapia.
0: No i właśnie. Już by się chciało wyrzucić to tak bardzo mocno, jakie są wskazania do hipnozy i oczywiście zwrócić uwagę na to, że są odpowiednie przeciwwskazania, jak do każdego postępowania terapeutycznego. Tak, rozumiem. I z pewnością jest to tutaj, ale zanim jeszcze o to, chciałbym jeszcze, powiedziałeś o kwalifikacjach stricte takich teoretycznych, dyplomy, certyfikaty, a ja bym bardzo jeszcze chciał, żebyśmy ewentualnie mogli skupić się na tym, jakie umiejętności, jakie cechy powinien mieć taki specjalista, do którego pójdziemy, taki człowiek, który, przy którym będziemy się czuć bezpiecznie. Taka osoba, której nie będziemy się bać tej całej otoczki hipnozy, żeby potrafiła zbudować dookoła nas to poczucie bezpieczeństwa, o którym rozmawialiśmy. Kwalifikacje już mamy. To teraz jeszcze te kwestie związane z umiejętnościami i może sposobowością takiej osoby.
1: Takie same cechy osobowości, jak u zwykłego psychoterapeuty, psychologa. Wysoko rozwinięta empatia, cierpliwość, ee, brak oceniania drugiej strony. Teraz wiesz, nie, nie byłam przygotowana na to pytanie, ale też, wiesz, no do kogo chciałbyś pójść rozmawiać o swoim życiu? Do osoby, która cię zrozumie. Osoby, która da ci poczucie bezpieczeństwa, która nie będzie na ciebie patrzeć z góry. Więc I to są. Sam... Proszę?
0: I będzie chemia.
1: Tak, tak. I to jest ważne, żeby takie, dosłownie takie same cechy jak u zwykłego psychologa, co które nam pozwolą, tak jak powiedziałeś, zaufać. I tutaj jeszcze dodatkowo przy hipnozie dodałabym głos. <laughs> żeby był przyjemny, żeby się go przyjemnie słuchało. Hmm. Ale też bardzo dużą rolę odgrywa w hipnozie, żeby właśnie. Wiesz, to jeżeli jest to głównie hipnoterapia, to tutaj trzeba bardzo szybko. Um, wzbudzić to zaufanie ze strony hipnoterapeuty, z tego względu, że wiesz, na zwykłej psychoterapii my mamy czas, poznajemy się, jesteś gotowy, to mi opowiadasz o pewnych elementach swojego życia. A tutaj wiesz, opowiadaj, nie? Już, robimy. I tak więc tutaj odgrywają takie, tak, 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 takie cechy tą rolę, nie?
0: Na każdym pudełku z lekarstwem są wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne, skontaktuj się z farmaceutą bądź lekarzem, no to zacznijmy to rozpakować, to pudełko związane z tą hipnozą. To jakie są wskazania, bezwzględne wskazania do, do takiego procesu terapeutycznego, jakim jest hipnoza?
1: Takie same jak do psychoterapii czy terapii zwykłej. Wszystko możemy poruszać, każdy różny temat. To, co wyróżnia hipnozę od zwykłej terapii, na przykład ja pracuję z pacjentami, którzy cierpią na bóle chroniczne, na fobię. Wiesz, hipnozą można szybko wyleczyć z fobii. Hipnozą bardzo szybko można osiągnąć takie efekty jak rzucanie palenia, jak poradzić sobie z różnego rodzaju nałogami. Więc to są, nie ma stricte jakiegoś skazania. okej, okay, to jest przypadek do hipnozy. Bardziej tutaj bym się koncentrowała, jakie są przeciwwskazania, a tak naprawdę co byś sobie nie wymyślił, to możemy to zrobić hipnozą. Ponieważ hipnoza to jest terapia. Mhm. Tylko
0: szybsza. Powiedziałaś już troszeczkę o chorobach psychosomatycznych. Mhm. W dwóch zdaniach. W języku normalnym, takiego ulicznika. Co to są za choroby? Jakie to są choroby? I dlaczego one się nadają albo nie nadają do hipnozy?
1: Psyche, nasza głowa, psychika, somatyka, nasze ciało. Hmm, hipnoza tutaj znajduje świetne zastosowanie i tutaj są różne choroby. A propos 1950 roku, tutaj się pojawia też temat przy chorobach psychosomatycznych, z tego względu, że właśnie w latach 50 zostało w ogóle odkryte, że nasz stres może mieć coś, może mieć wpływ na nasz stan zdrowia i jak podej... może słyszeliście, jak odczuwamy stres, produkowany jest hormon stresu, który się nazywa kortyzol, też adrenalina, noradrenalina i w tym momencie jak ten nasz organizm biedny zalewają wszystkie te hormony stresu i nie daj Boże ten poziom stresu się utrzymuje i tego kortyzolu we krwi w naszym organizmie i nie wyrzucamy go, czyli poprzez ruch, poprzez medytację, Dochodzi do różnych chorób, tak zwanych właśnie psychosomatycznych, czyli chorób, które są prawdopodobnie spowodowane naszym, naszą psychiką. I tutaj przykłady wszelkiego rodzaju alergie. Astma oskrzelowa, którą ja miałam. Jestem zdiagnozowanym astmatykiem, który nie, który nie bierze leków dzięki hipnozie i medytacji. Ehm, reumatoidalne zapalenie stawów. Choroby, problemy z jelitami, zaburzenia hormonalne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu, problemy skórne, takie jak chociażby egzema skórna. Wszystko to sprowadza się właśnie do... Są to choroby autoimmunologiczne, czyli moment, kiedy nasz organizm sam się niszczy. I tutaj hipnoza znajduje świetne zastosowanie, żeby szybciej pomóc wyjść. To Tutaj jest nadzieja dla osób, w którym lekarze mówią, nie ma już szans.
0: A Czy pacjent uzyska wskazówkę doktora prowadzącego sprawy dermatologiczne czy um, alergologiczne, czy jakiekolwiek inne? Słuchaj, tu w tym momencie wyczerpaliśmy nasze możliwości, ale są pewne sposoby na to, żeby um, choroby psychosomatyczne można było um, regulować ich zaawansowanie, bądź przebieg właśnie taki, takim narzędziem jak, jak um, hipnoza. Jest to praktykowane? Czy lekarz medycyny w gabinecie o tym nie powie?
1: W Polsce rzadziej, aczkolwiek robimy postępy. W Niemczech jest to, to normalne, jest to na porządku dziennym, z tego względu, że ja współpracowałam z lekarzami, z gabinetami lekarskimi, od dentysty po lekarza ogólnego, po chirurgów, po kardiologów, gdzie wiesz, przez to, że w Niemczech jest to narzędzie terapeutyczne, to jest to normalne. Jest okay. pełno gabinetów z terapeutami hipnozy. Dlaczego zrobiłam jeszcze szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej? Ponieważ gdy przychodzą do mnie ludzie, którzy chcieliby popracować i polepszyć swój stan zdrowia, ale właśnie mają opory przed hipnozą, to robimy to terapią poznawczo-behawioralną, gdzie ludzie są otwarci na hipnozę, działam hipnozą. To, co jest fajne, współpracuję z jedną panią psychiatrą z Warszawy, która sama skończyła szkołę hipnozy w Polsce i przekonała się o mocy sprawczej tego narzędzia i tutaj razem współpracujemy. Tak więc robimy. Polska robi postępy w tym temacie.
0: Wspaniale. Czy to, to jest tak, że... W naszej kulturze, w naszej ogólnie przyjętej religii, bo jest ona powiedzmy najbardziej liczna statystycznie, ale jak wiemy, mamy również inne religie w Polsce, czy różne wyznania. Czy mogłabyś znaleźć jeden albo dwa powody bądź przyczyny, dla których taka forma terapii no, wchodzi z dużym takim, może nie opóźnieniem, ale tak pomału, pomału, chociaż Wiedząc, że przynosi dobre efekty, wierzymy tobie. Dlaczego jest taki opór z zewnątrz? Wyjaśnij proszę.
1: Cieszę się, że poruszyłeś temat religii. Tutaj od razu też chciałabym uspokoić osoby, które są bardzo mocno wierzące. Po pierwsze, moi drodzy, jestem katoliczką, jestem osobą wierzącą. Moim klientem, jednym z pierwszych w Niemczech był Ksiądz z polskiej misji katolickiej, który dostał pozwolenie od biskupa na sesję hipnozy. Generalnie temat hipnozy i kościoła katolickiego jest jeszcze wielkim tematem tabu, z tego względu, że kościół sam, ja bardzo dużo czytam na ten temat, żeby być przygotowana na takie sytuacje, kościół sam nie potrafi przyjąć, jest taki niezdeklarowany. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jest to narzędzie, które nie jest usankcjonowane w żaden sposób. Jeżeli to by było, byłaby ustawa i byłoby sprawdzone, że faktycznie to osoby, które się tym zajmują muszą wiedzieć i posiadać to, to, to i generalnie jest to jako narzędzie terapeutyczne tak jak, nie wiem, psychoanaliza, psychoterapia czy innego rodzaju chociażby, nie wiem, EMDR to jest tak zwany ruch, pracuje się na ruchu gałek ocznych jest to ok, ale już hipnoza nie jest ok, tak? Mhm. Czyli wynika to właśnie z braku ustawy, ale też ze strachu przed tym i przekonaniem, że hipnoza jest to narzędzie szatana i jest to zmiana podświadomości, jest to zmiana stanu podświadomości.
0: Nie chciałbym, żeby to pytanie, które zadał teraz pan Zbigniew było czy poczytane jako szatan NFZ-u bo to też tak trochę jest, ale złamie trochę zasadę naszą. Pan Zbigniew pisze tutaj do nas, powstaje zatem pytanie, jak do hipnozy odnosi się NFZ, czyli płatnik, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Mogłabyś porównać te dwie
1: mhm. W Niemczech jest tak, że, teraz muszę użyć słowa niemieckiego, niestety nie mamy w Polsce takiego zawodu, jest coś takiego jak high praktyka. High praktyka to jest taki osoba, która zna się na taki naturopata trochę, ale to jest normalny zawód w Niemczech praktyka to jest taka osoba, która wyzna się na ziołach, na anatomii, na troszkę medycznej wiedzy posiada, czyli to jest takie podejście holistyczne do człowieka, czyli całościowe. To, co ja zrobiłam, to się nazywa teraz High praktyka w psychoterapii, czyli ja tylko ten dział z psychoterapii obejmuję i na przykład ten duży praktyka współpracuje z kasami chorych. To znaczy, że na przykład może przynieść pacjent, e, e, znaczy rachunek, który dostanie od tego dużego praktyka to zanoś do kasy chorych i zwrot. Ja na przykład pracowałam na, prywatnie, ja tylko pacjentów miałam prywatnych, z tego względu, że ja nawet nie chciałam z kasami chorych współpracować, bo jest to bardzo skomplikowane i przysparza wielu kłopotów. Tak samo w Polsce na przykład, dobra, to nie jest uregulowane w żaden sposób ustawami, dlatego też nie współpracujemy z kasami chorych. Ale ja na przykład też nie chciałabym, więc bo, ponieważ jako terapeutka pracująca prywatnie, znaczy się z pacjentami prywatnymi, e, ja mam, nie mam obowiązku przyjmować wszystkich, którzy do mnie przychodzą. Zobacz, jak idziesz do lekarza, to lekarz musi Cię przyjąć, czy mu się podobasz, czy nie. W sensie, czy jest ta sympatia, czy nie, czy jest ta chemia, czy nie. A ja przez to, że ludzie płacą mi prywatnie, to na przykład mogę powiedzieć, Zawsze proponuję 20 minut darmowej konsultacji, takie zapoznawcze. tak? I na przykład powiem Ci, wiesz co Jacku, cieszę się, że się zainteresowałeś moją ofertą. Moim zdaniem nie jestem odpowiednią osobą, która Ci pomoże. Zachęcam Cię do poszukania innego specjalisty. A jak pracujesz jako zwykły lekarz w gabinecie, no to tak średnio, nie?
0: Tylko pytanie jest moje takie, czy po 20 minutach już jesteś w stanie powiedzieć, że jednak ja nie jestem we właściwym miejscu, albo ty nie jesteś właściwą osobą? Do
1: ogólnie tak, ogólnie tak z tego względu, że jeżeli mi mówisz na przykład, e, chciałbym popracować, e, chciałbym e, żebyś pomogła mojej mamie, która cierpi na demencję, to ja ci od razu powiem, wiesz co, to nie moja działka. To po co masz tracić pieniądze na pierwszą wizytę terapeutyczną, to ja ci od razu powiem, sorry, nie zajmuję się tym. Albo na przykład ostatnio odmówiłam jednemu klientowi, który był tak roszczeniowy już w sposób, w jaki ze mną rozmawiał, że ja na przykład nie mam ochoty na coś takiego. Wiesz, ja chcę pomagać ludziom, którzy tego chcą, a nie jeszcze starać się przekonywać, dlaczego masz przyjść do mnie.
0: Rozumiem. No to teraz yy, yy, chciałbym jeszcze przytoczyć jedno anglojęzyczne yy, słowo, dwa, które tworzą bardzo ważną rzecz z punktu widzenia wskazań i przeciwwskazań w, w tym procesie terapeutycznym, który nazywa się Holy Seven, czyli ta Święta Siódemka. Ona się dotyczy do czego? Czego dokładnie? Bo czasami ona w literaturze pada i to chciałbym, żebyś wyjaśniła. To są choroby, czy przeciwwskazania, czy wskazania do tego, żeby szczególnie poddać się hipnozie?
1: Holy Seven to jest Święta Siódemka, to są choroby psychosomatyczne, o których mówiłam. To jest wszystko. To jest to i. E to są wskazania, oczywiście. Tutaj nie ma mowy o przeciwwskazaniach. Przeciwwskazania są, kiedy mamy choroby towarzyszące. Ale jeżeli... Ja wymieniłam jeszcze parę więcej chorób, bo HOLY7, czyli to zostało stworzone w latach 50. Do dnia dzisiejszego zostało rozszerzone o inne problemy, na przykład właśnie o zaburzenia snu, które nie mamy w świętej siódemce, o zaburzenia hormonalne, które też wtedy nie było, czy zaburzenia odżywiania. Więc teraz jest... Wiesz co, chociażby problemy z grupy, problemów kobiecych. Na przykład, jeżeli mamy temat, jak kobieta traci miesiączkę, albo spóźnia się, albo jest nieregularna, bolesna, to tutaj też właśnie dlatego zostało to uzupełnione o inne choroby.
0: Rozumiem. Powiedz mi proszę, czy na, w twoich mediach społecznościowych, bo jesteś i na Instagramie, jesteś na LinkedIn, jesteś na Facebooku oczywiście, jesteś na YouTubie, Zna znajdziemy tak, zna znajdziemy tam i oczywiście stronie internetowej, znajdziemy tam więcej informacji, stricte takich teoretycznych, żebyśmy dzisiaj słuchaczy i widzów nie, 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 nie zasypywali taką ilością akademickiej wiedzy, czy mu muszą na nasi widzowie i słuchacze na własną rękę szukać takich wiadomości, jakie wskazania, jakie przeciwwskazania, o których już powiem za chwilkę.
1: Są informacje, na przykład też staram się regularnie e, wrzucać informacje na Instagrama. Stworzyłam też szablony na Instagramie, gdzie wypisuję, jakie są wskazania, jakie są przeciwwskazania, na co uważać. Nagrałam też jeden odcinek podcastu, który można znaleźć na YouTube i też na mojej stronie internetowej, gdzie taki, opowiadam o takich podstawach, czym jest hipnoza, mhm. dla kogo jest hipnoza. Na mojej stronie internetowej też można, jest to wszystko wypisane. Tak wiadomo, że to wszystkiego nie powypisywałam, ale te, te podstawowe rzeczy wypisałam. Też jest transkrypcja z tego podcastu, który nagrałam, więc można sobie o tym przeczytać. Mhm. A w planach jest jeszcze jeden odcinek, gdzie będę wyjaśniała, jak wygląda sama sesja hipnozy.
0: Ekstra. Pozwolisz Magdo, że ja te linki z twoich mediów społecznościowych umieszczę w komentarzach. Będzie to Dziękuję dużo prostsze i łatwiejsze dla naszych widzów i słuchaczy, a szczególnie ten odcinek o mitach i faktach związanych z hipnozą, ale my o nich też dzisiaj porozmawiamy. Jednak żeby dopełnić jakby całości tej ulotki produktu medycznego, no, należy wrócić do przeciwwskazań. I ja mam gdzieś tutaj tak dokładnie wszystko opisane, nie, że to tak elegancko pamiętam, chociaż myślę, że nie jest aż tak źle. Przeciwwskazania do hipnozy to z pewnością środki psychoaktywne. Pod ich wpływem nie można sobie przyjść do ciebie. Takie środki to na przykład alkohol, narkotyki pod różną postacią. Jakieś, mhm. Tak myślę, że jeszcze chyba choroby psychiczne. I na przykład jakie to mogą być?
1: Na przykład schizofrenia. Z tego względu, że osoba, która cierpi na schizofrenię, powiedzmy, słyszy głosy i wyobraźcie sobie, że do tego dochodzi mój mhm. mało sympatyczny. Mhm. Um, różnego rodzaju um, ostre, zaznaczam, ostre stany w zaburzeniach osobowości. Też, na te, też w tych momentach nie robimy. Nie stosuje się hipnozy w ciężkich depresjach z tego względu, że ja poprzez trans hipnotyczny mogę pogorszyć stan pacjenta. Pracuję hipnozą przy lekkich i średnich depresjach. Tylko to naprawdę trzeba wiedzieć, jak to zrobić, żeby właśnie nie pogorszyć stanu nie stosuje się przy epilepsji, z tego względu, że przez transhipnotyczne i medytacje jestem w stanie podnieść energię ciała do tego stopnia, że osoba, z którą pracuję, może mieć po prostu atak epilepsji. Mhm. Nie stosuje się dłuższych hipnoz u osób, które cierpią na cukrzycę. Krótsze owszem, tylko trzeba na przykład wziąć pod uwagę to, że jeżeli ja robię hipnozę, która trwa 90 minut, no to trzeba mieć tutaj na uwadze spadek insuliny we krwi. Mm -hmm, mm -hmm. To są no, co, takie co ważniejsze.
0: Jeszcze, jak wygląda kwestia kobiet w ciąży? Bo wiem, że o tym też mówiłaś i, i to też jest ważne. I wydaje mi Wydaje Jestem przekonany, że słuchają nas panie, które może są w trakcie albo w przyszłości planują, a może zderzają się z taką potrzebą, by skorzystać z twoich pulsów. E,
1: to jest bardzo drażliwy temat, ale cieszę się, że go poruszyłeś jest wiele szkół. Już, już mówię. Ale jeszcze zapomniałam wspomnieć, bo widziałam komentarz pod zapowiedzią odnośnie wylewów i tak,
0: tak, tak.
1: Tutaj, tutaj też chcę powiedzieć, zanim dojdziemy do tego komentarza, że jednym z przeciwwskazań jest właśnie wylew z tego względu, że zmienia się struktura mózgu i niestety osoba, która miała byle w... Ja takich osób nie robię. Właśnie to jest... Wiesz, to wszystko, co ja mówię, to jest um, szkoła niemiecka. I ja naprawdę uważam, że oni wiedzą, co robią. Mhm. I oczywiście każdy terapeuta podejmuje własne ryzyko. Tylko tyle, że ja wolę zrobić mniej, um, ponieważ tutaj temat bezpieczeństwa jest dla mnie najważniejszy, twojego bezpieczeństwa.
0: Mhm. Rozumiem, że... Te epizody neurologiczne są związane zarówno z krwawieniem do centralnego układu nerwowego, jak i również niedokrwieniem jego róż różnych obszarów, tak zwanych udarów niedokrwiennych. I w, tych, I w tych sytuacjach, które bezpośrednio zmieniają strukturę mózgu, yy, to są przeciwwskazania do tego. Tak mam to rozumieć?
1: Zostałam tak nauczona i ja wyznaję taką zasadę. Nie, chcę, nie chciałabym ryzykować. A co do kobiet w ciąży, są właśnie dwie szkoły. Mhm. Yy. Wspomniana Pani psychiatra, którą w ogóle też serdecznie pozdrawiam i polecam, e, Pani doktor Aleksandra Pięta. E, Oli celem jest praca z kobietami w ciąży właśnie hipnozą, szczególnie jeżeli chodzi o bezbolesne porody, o mm, podtrzymanie ciąży, ale więcej trzeba by było już jej zapytać. I ja wierzę, że ona wie, co robi, ale też pamiętajmy, jest lekarzem. Ja na przykład, nie będąc lekarzem, nie zajmując się tematem dzieci i młodzieży, ponieważ tylko pracuję z osobami dorosłymi, czasami robię wyjątki, tak ostatnio miałam dwóch piętnastolatków, ale to są naprawdę, kiedy wiem, że jest naprawdę wszystko w porządku i ta psychika jest stabilna. Ja bałabym się. Więc ja jestem trochę strachliwym hipnoterapeutą, z tego względu, że tutaj właśnie mam, moim priorytetem jest bezpieczeństwo. Jeżeli przeze mnie kobieta miałaby stracić dziecko, to ja takich rzeczy nie robię. Ale że wiem, wiem, że są terapeuci, zajmują się tym. Mm, no, albo wiesz, powiem ci, dlaczego nie. Z tego względu, że jeżeli ja na przykład pracuję na, z bardzo trudnymi emocjami i na przykład mamy. Lęk właśnie, pracujemy na temacie lęku, albo na przykład braku, właśnie braku poczuciu bezpieczeństwa, które wyniknęło z pewnych sytuacji życiowych jak byliśmy dziećmi. Ja w hipnozie przenoszę cię do tych sytuacji, nakręcam je jeszcze bardziej, na przykład dając sugestie, poczuj ten ból w swoim całym ciele. I w momencie, jak nabierzesz powietrza, zwiększy jego uczucie dwukrotnie. Tak? I w tym, Wyobraź sobie, że mamy kobietę w ciąży i ona dostaje skurczy, bo tak zwiększyła ten lęk. Tak, więc dla mnie to jest zbyt ryzykowne. Pracowałam, miałam jedną klientkę, którą była jedną z moich pierwszych klientek w Polsce i z nią owszem pracowałam, ale bardzo lekkimi transami hipnotycznymi, które miały na celu ją zrelaksować, bo była bardzo zestresowaną osobą. Tak mhm. więc można, ale nie każdy rodzaj hipnozy, ponieważ hipnoza jest to bardzo duży dział i tam jest bardzo wiele procedur. Tak więc moim zdaniem można pracować, tylko trzeba brać pod uwagę ryzyko.
0: Przed chwilą powiedziałaś bardzo coś fajnego, co mi się troszkę spodobało, ale też z drugiej strony nie, bo powiedziałaś, że to jest kwestia też odwagi. W swoim podcaście powiedziałaś, że są różne poziomy tej hipnozy i najwyższy poziom dla takich największych kozaków, specjalistów, którzy zajmują się tym od wielu lat jest taki poziom, gdzie można też wprowadzić człowieka w taki stan, że można przeprowadzić zabieg chirurgiczny. I sama powiedziałaś, że zostałaś nauczona podstaw tego procesu, jednak z powodu twojego niewielkiego doświadczenia i, i pewnie obycia z tymi kwestiami, nie podjęłabyś się tego. I tutaj ja, Znaczy się ra... nie
1: na doświadczenie w hipnozie mam, ale nie jestem lekarzem medycyny.
0: Tak, tak, ale jakby no, zdajesz sobie sprawę z, z jakichś ograniczeń, które masz, tak. to, więc to jest bardzo fajne, że o tym mówisz i dajesz na przykład światło stopu w momencie, kiedy nie czujesz się kompetenta, nie czujesz się... Tak, w... oczywiście. Bardzo, bardzo fajne, bo to też również buduje poziom naszego bezpieczeństwa, kiedy przychodzimy do specjalisty i mówi nie, musisz iść tam, bo ja się w tym momencie tego nie mogę podjąć. Za to jestem bardzo wdzięczny przede wszystkim w imieniu pacjentów, bo często zderzamy się z różnymi posta postawami specjalistów, gdzie no to różnie bywa.
1: Wiem, wiem, że tak jest. To, co powiedziałeś, faktycznie jest paru lekarzy na świecie, którzy stosują hipnozę jako znieczulenie całościowe, jako narkozę. Ale wiesz, nawet jakbym posiadała tą wiedzę medyczną, nie no może jak już zdecydowałabym się być lekarzem, to byłabym w stanie stać na sali operacyjnej. Ja sobie czasami tak zastanawiałam, ja mówię, kurczę, mnie by musieli reanimować, jak ja bym widziała ten skalpel, który rościna skórę. O Jezus, ja się w ogóle nie nadaję do tego. Ale to, gdzie funkcjonuje hipnoza fantastycznie, tak teraz się ubrałam, nie widać, tak, ale tatuaże, na przykład jako znieczulenie i przy jednym tatuażu, który miałam robiony w tym miejscu, gdzie jest skóra bardzo wrażliwa, Zastosowałam autohipnozę, czyli sama wprowadziłam się w stan hipnotyczny. Słuchaj, ja zasnęłam, bo mnie w ogóle nie bolało. Ja byłam tak rozluźniona. Gdzie stosuję na pewno przy wszelkiego rodzaju zabiegach yy, chirurgii plastycznej, takich znaczy upiększania można zastosować, że po prostu jako środek znieczulający ta hipnoza działa, czy chociażby dentysta.
0: Tak więc zapraszamy w tym momencie do współpracy wszystkich tatuażystów, wszystkie panie, <śmiech> które zajmują się kosmotologią, wszystkich stomatologów do Magdy, gońcie i on, Magda, tutaj zrobi tak, jak należy. Czary Mary. O, o, o tych czarych marach będziemy a, rozmawiać.
1: W ogóle jeszcze a propos wyobraźcie sobie, że w Niemczech lekarze, stomatolodzy są uczeni pewnych rodzajów właśnie procedur, które mają na celu nie tylko uspokoić pacjenta, ale też uczą się języka hipnotycznego. Mhm.
0: Takie I to esperanto. jest fajne. Takie esperanto zrozumiałe dla wszystkich, czy to w języku danym rodzinnym, angielski, niemiecki?
1: Nie, nie, to jest w danym języku, którym pracujesz, tylko tyle, że na przykład wtedy obniżasz głos w odpowiedni sposób, używasz słów, które sprawiają, że rozluźniasz się. Chociaż wiesz, ja nie mówię ci, żebyś się teraz rozluźnił, ale może zechcesz się rozluźnić. <głosy> tak więc to jest ten język hipnotyczny, nie? Taki świadome używanie słów.
0: A czy to, nie, to. a czy to nie jest troszeczkę taki element dobrze przygotowanej formy manipulacji kimś, jego, jego podświadomością? Bo Byłoby,
1: pan... gdybym robiła to, żeby ci wykorzystać, ale jeżeli przychodzisz do mnie i mówisz, że chcesz Aha. i na przykład zawsze zadaję pytanie moim klientom przed prowadzeniem w trans hipnotyczny, ja mówię zawsze tak, teraz ci zadam teoretyczne pytanie, ale chcę, żebyś świadomie odpowiedział, odpowiedziała mi na nie. Czy chcesz wybrać się ze mną w tę podróż w transhipnotyczny? Tak więc to chodzi, o... ważne jest dla naszej podświadomości mhm. i świadomości, że ja ci zadaję pytanie, a nie gwałcę twoją podświadomość, tak? Więc to chodzi o to, żebyś wiedział, na co się szykujesz.
0: Statystycznie, wychodzimy dzisiaj z mikrofonem Entelife na ulicę w Niemczech. Zadajemy to pytanie, czy przejdziesz ze mną na taki spacer hipnotyczny. Na 50 osób ile się zgodzi? I ile się zgodzi w Polsce na te 50 osób zatykanych? Jaką jak, jak mielibyśmy proporcję?
1: O, i myślę, że dużo mogłoby się zgodzić, z tego względu, że jest ta ciekawość i ta hipnoza sceniczna, o której mówię też. Wiesz, często myślimy, że to jest hipnoza sceniczna pod tytułem sprawie, że na przykład nie będziesz mógł oderwać zaraz stóp z podłogi. Jasne, że to potrafię zrobić, tylko trwa to parę sekund i to jest sceniczna, to jest zabawa i to nie jest nic terapeutycznego. I jeżeli mamy świad... dlaczego w ogóle hipnoza cyniczna działa? Z tego względu, że jeżeli to pokaza... często jest pokazane, są jakieś reportaże, także na ulicy podchodzą, i... ale też zadają pytanie, jeżeli już w ogóle jako... kiedy ja wyrażam zgodę, jeżeli w ogóle przychodzę na jakieś show hipnozy, ja wyrażam nieświadomie zgodę, świadomie właściwie idę tam, tak? Nikt mnie nie prowadzi. Jeżeli dziennikarz do mnie podchodzi i mówi tutaj jest hipnoterapeuta, chcesz spróbować? Wyrażasz zgodę. Chodzi o to, że ten moment wyrażenia zgody, na głos albo wewnętrznie, to już jest to zaproszenie do hipnozy. Mhm.
0: Ale mielibyśmy duże dysproporcje w Niemczech, powiedzmy, tam gdzie ta metoda jest znana od wielu tak, lat, było, tak. powiedzmy 70% w Polsce 30, czy tam byłoby, nie wiem, 85%, a tu raptem 10. Mogłabyś przyjąć jakąś cyfrę określającą grupę takich osób?
1: Znaczy, jeśli świadomość jest na pewno większa w Niemczech, czy w tych krajach zachodnich, to, to w ogóle jest bezdyskusyjne. Mhm. Ciężko mi powiedzieć, ale osoby, które by się zgodziły w Polsce, może by
0: było 20-30 okay. Komentarz z naszej rozmowy jest bardzo krótki, bardzo prosty. Pan Zbigniew jest rezydentem Niemiec i tam pewnie mieszka i sobie funkcjonuje i napisał, że w tym tygodniu ma wizytę u dentysty, więc nie wiem, czy pod pachę weźmie hipnotyzerkę, hip, czy taką takiego fachowca jak Ciebie, czy już tam może jest w gabinecie taka osoba, Panie Zbigniewy, trzymamy kciuki, oby wizyta obyła się bez tych wszystkich um, przykrych sytuacji.
1: Panie Zbyszku, proponuję dać sobie taką sugestię, zanim Pan pójdzie do tego dentysty. Z każdym dźwiękiem tego obzyczenia narzędzia dentystycznego rozluźniam się jeszcze bardziej i bardziej. prostu.
0: Dobre to jest, Podoba mi się. Że dźwięk, Stawiam...
1: dźwięk, dźwięk, dźwięk w gabinecie dentystycznym sprawia, że każda część mojego ciała rozluźnia się.
0: Ja też chcę do dentysty niebawem, więc ja próbuję, ale mam nadzieję, <śmiech> że tych dźwięków nie będę musiał słyszeć. Stawiam tezę i, a, i zobaczmy, co pan Zbigniew na to. Pan Zbigniew na to, ha, ha, ha. Oczywiście cieszę się, że jest na to... Yy, yy, przyzwolenie i relaksuje mnie ten dźwięk. No, a nie.
1: to co a propos właśnie takiego zdania sobie sugestii, powiem Wam, znalazłam sposób na niedenerwowanie się, gdy stoję w korku, albo gdy korek spowoduje osoba, która nie posiada wysokich umiejętności prowadzenia samochodu, nazwijmy to tak. Ja sobie dałam pewną pewnym taką sugestię, że te światła czerwone, które są przede mną, tych samochodów, sprawiają, że się rozluźniam i wyobraźcie sobie, że potem za każdym razem, jak widziałam coś czerwonego, to mnie to rozluźnia. <laughs> <laughs> tak więc ja teraz, jak już stoję w korku, to sobie myślę, o jak fajnie. <laughs>
0: Napisała do nas Pani Anna z komentarzem, hipnoza jest bardzo ciekawym przeżyciem, y, może bardzo pomóc. Pani Anno, proszę napisać coś więcej na ten temat, ewentualnie zachęcam do zadawania pytań Magdalenie, które już niebawem będą pojawiały się na naszej, y, na naszej antenie. Aczkolwiek ja chcę postawić pewną tezę, pewne stwierdzenie tutaj się pojawi na ekranie, a Magdalena y, odpowie tak, nie, nie wiem, whatever, co tam się dzieje? Mag
1: Magdzie ten przerwie internet działań.
0: To ja bardzo proszę, przeczytam to dla naszych słuchaczy na platformie Spotify. W trakcie sesji hipnotycznej mogą pojawić się nieoczekiwane silne reakcje emocjonalne, takie jak płacz, drżenie ciała, spowolnienie ruchów, reakcje y, konwersyjne, y, spastyki wszelkiego rodzaju. Tak, mnie, nie wiem, można.
1: Tak, tak, zgadzam się w stu procentach. Zawsze też obawy... Obawy z, przed hipnozą są związane z tym. Ja myślę, że tego nie powiedziałam w podcaście. To jest też dobre, żeby nadrobić. Z tego względu, że... <śmiech> Dziękuję Ci bardzo. Zazwyczaj osoby, które przychodzą do mnie na pierwszy raz na sesję hipnozy dokładnie dostają te informacje. Dostają też... Akurat za mną teraz, wiesz, kamera rozmywa, ale jest kanapa. Czasami e, pacjenci mają przyjemność bycia w moim salonie, ponieważ jest tam kanapa. Są niektóre sesje hipnozy, gdzie proszę pacjenta, klienta, żeby się położył. Większość jest na e, siedząco, na pół półsiedząco, na fotelu w gabinecie. Tak więc e, też zazwyczaj wkładam chusteczkę i mówię, zdarzyć się może, że będziesz płakać. Ale to nie znaczy, że wychodzisz z hipnozy, po prostu ludzie w hipnozie ocierają swoje łzy i dalej pracujemy. Albo na przykład zdarza mi się bardzo często, ja takie mam czasami ja jako klientka objawy, że zaczynam się trząść, mhm. zdarza się, że na przykład zaczyna burczeć w brzuchu, ale to po prostu takie serenady, bo wiesz, no dzieje się magia w organizmie, ciało się zaczyna rozluźniać, więc może się zdarzyć też, że zaczynasz nas wszystko swędzić, albo że szybciej przełykamy ślinę albo w ogóle nie przełykamy, więc to są takie w tą albo w tam stroje. Ja na przykład jak jestem w głębokiej hipnozie, to bardzo szybko przełykam ślinę i to co się zdarza, właśnie jest, po czym ja rozpoznaję, że ktoś jest w bardzo głębokiej hipnozie, jest to przyspieszony ruch gałek ocznych. Po prostu to jest dokładnie ten sam, jak w fazie snu REM, gdzie oczy latają, to wiem, że po prostu lecą tam obrazki.
0: A czy to jest kwestia zblokowanych fal alfa?
1: Generalnie, wiesz, nie wiem, tego akurat nie wiem, ale jak jesteśmy w hipnozie, bardzo często wchodzimy w fale teta, czyli bo te właśnie, najgłębokie.
0: No bo właśnie często beta, alfa i w ogóle, czy dla nas, ja przepraszam, tak wrzuciłem to po prostu, ale czy dla nas, dla twoich klientów, pacjentów ważne są te wszystkie fale jakieś kwestie związane z zapisami, z, zapi z na napięciami neurologicznymi i tak dalej, ma to jakieś znaczenie dla nas? Czy my musimy tylko się jakby sugerować, jakie są wskazania i przeciwskazania i czy w ogóle chcemy? Czy powinniśmy coś wiedzieć więcej zanim przyjdziemy na taką hipnozę? Może przewertować kilka y y y stron w jakimś podręczniku z neurofizjologii? Czy raczej mamy się oddać Tobie?
1: Wiesz co, wiedza nie zaszkodzi oczywiście poszerzenie wiedzy, tylko trzeba uważać, żeby nie trafić na jakieś artykuły, które nas przestraszą, albo um, które nie są autoryzowane w jakiś sposób, bo pamiętajmy, jest tak samo, jak jest wielu e, do, jak, jak, kurczę, teraz mam ten, zapomniałam polskiego słowa e, takich domoros, domorosłych psychologów, czy coachów, którzy pomagają innym nie mając odpowiednich kwalifikacji. Tak samo jest też z hipnozą i pamiętajmy, że to, co czytamy, trzeba weryfikować. Gdzie można poczytać to, co ty zrobiłeś, Jacku? Udałeś się na stronę stricte poświęconej hipnozie. Ale to też jest fajny pomysł dla mnie, żeby właśnie więcej publikować na ten temat, gdzie będę umieszczała takie informacje. Bardzo ważne są fale. Ja na przykład jako psychoterapeutka używam fal i fale frekwencji mózgu, które pomagają. Na przykład właśnie fale alfa to są fale, które powodują większą koncentrację. Ja fal alfa używam jak czegoś się uczy, czytam, polecam moim klientom, gdy chcą na przykład podnieść swoją kreatywność, koncentrację. Fale teta, gdzie na przykład żeby lepiej nam się spało fale Teta zazwyczaj to są te fale, które usłyszymy w moim gabinecie, gdzieś tam muzyczka leci w tle, a ja już po prostu, wiesz, już to zaczyna mi się, mój klient fajnie wyciszać, uspokajać, ten Aha. rozbiegany umysł zaczyna też zwalniać. To jest tak naprawdę ważne I... Dla ciekawości zachęcam do poczytania, to na pewno nie zaszkodzi, ale jeżeli macie jakieś pytanie, najlepiej zadać je od razu specjaliście. Zresztą z tego, co wiem, nawet każdy psycholog ma jakąś tam wiedzę na temat fal, z tego względu, że to jest dział psychosomatyki.
0: Absolutnie, tak, taka tylko ciekawostka, państwo, o, o falach alfa słyszeliście wiele razy, bo słyszeliście państwo, o badaniu EEG, a badanie EEG zostało wymyślone i przygotowane po raz pierwszy i potem rekomendowa rekomendowane przez Hansa Bergera. I to też często się nazywają właśnie fale alfa, fale Bergera. Więc słyszeliście o falach EEG mnóstwo razy, to są właśnie te wszystkie szlaczki, kropki, kreseczki, gdzie później ci ludzie to mierzą. Weszliśmy już troszeczkę o tych mitach i faktach i pewnie byłoby ich mnóstwo absolutnie się pewnie z tym zgodzisz. A jakie są twoje ulubione? Ulubione i mity i fakty związane z hipnozą? No zacznijmy może o tych faktach. No, o, prze to... o,
1: szkoda, ja chciałam powiedzieć, jakie mity mnie zawsze rozbrajają. No, no, no. Dobrze. To, <śleszy> fakty, to... dobra.
0: dobra. O faktach było Czy dzisiaj fakty?
1: dużo i dla mnie najważniejszym faktem, który wiem, mogę powiedzieć, z autopsji i z własnego doświadczenia na sobie, i z pracy wieloletniej z moimi klientami, że jesteśmy w stanie osiągnąć szybsze efekty i wyjść z bólu i cierpienia, które towarzyszy nam latami. Mhm. I gdzie medycyna klasyczna rozkłada ręce, tam wiem, że hipnoza ma szansę pomóc. Nie jest to cudowny środek na wszystko, że machnę różdżką i to zadziała, ale jeżeli jest chęć, motywacja zmiany, tam hipnoza ma szansę zadziałać szybciej i efektywniej niż zwykła psychoterapia. I naprawdę mam niezbite dowody na to. Ostatnio moja pacjentka, która właśnie, pani psychiatra poleciła mnie, dziewczynie tutaj z Warszawy, miała, przez rok brała leki, hormony do terapii zastępczej, bo straciła okres. Miałyśmy trzy sesje hipnozy i jakiś czas temu napisała mi wiadomość, że okres jej wrócił. Przypadek, nieprzypadek, nie dowiemy się, ale fakt jest, że zaczął organizm znowu wracać do normy, zaczęło się wszystko wyrównywać i to jest dla mnie najważniejszy fakt.
0: No to dobrze, no to o faktach dużo już było dzisiaj. Ja jeszcze zaraz przytoczę jeden. Myślę, że jest faktem, ale, ale może tak brzmi jak mit, ale lecimy z mitami. Jak one są twoje ulubione, to zapraszam. Mi, mity, hipnozy. Magdaleny Kopenhagen.
1: Czy zdradzę Ci numer karty kredytowej i podam Ci PIN? Ja mówię tak, no wiesz, jakby tak było, to byśmy pewnie teraz ze sobą nie rozmawiali. Mój gabinet w ogóle by nie istniał, a ten cały budynek należałby do mnie, ponieważ byłabym już tak obrzydliwie bogata. Więc nie, niestety, niestety tak to nie działa. Kolejnym mitem jest... Zbyszek zapyta się, czy w gabinecie stoi miotła. Tak, zielona. No jest jest napędem.
0: Tak. <śmiech> <Nie śmiech> na, elektryczne, zobaczycie. teraz elektryczne są.
1: <śmiech> Aha, nie, nie, nie zobaczycie, ale, ale ten. <śmiech> tak, tak, elektryczne. Um, mitem jest to na pewno, że zdradzicie mi fakty ze swojego życia, o których nie chcecie nikomu zdradzić. Tak to nie działa. W momencie, kiedy pracujemy na bardzo trudnych przeżyciach i ja widzę to poprzez objawy, Fizjologicz, fizjonomiczne, fizjologiczne, nie fizjologia, to na przykład dobra, fizjo, fizjonomiczne, fizjologiczne, wiemy o co chodzi, Organizm, że na przykład dochodzi do mocnego przeżywania emocjonalnego danego wspomnienia, zawsze zadaje pytanie w tym momencie, czy chcesz się ze mną podzielić tym, co właśnie widzisz albo przeżywasz tą sytuacją, czy wolisz zachować dla siebie. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś powiedział, że nie chce, ale daje tą możliwość. Czyli pamiętajcie, Macie zawsze wolną wolę. Wasza podświadomość was uchroni. Tu dam Wam przykład z mojego życia. Będąc w Londynie, bo skończyłam szkołę w Londynie i w Berlinie, jeżeli chodzi o hipnozę, studentka robiła, wykonywała na mnie jedno ćwiczenie, było związane z wyrzutami sumienia. No i zadaniem było, żeby, wiecie, pracować z klientami, warto przerobić na sobie dane procedury, więc no to to się tam szuka, czego się. Ja Wiesz co? Jak miałam 26 lat, wydarzyło się coś w moim życiu, z czego niekoniecznie jestem dumna. Nie, jakieś tam wyrzuty sumienia są. Ja mówię: no to zróbmy to. Wszystko idziemy zgodnie z czyli to było jeszcze zaznaczam w Londynie, czyli w języku angielskim, gdzie można pomyśleć dobra, nie? No nie język ojczysty, stres. Dziewczyna przeprowadza mi procedurę i mówi do mnie takie zdanie, ja to pamiętam. I, a i pamiętałam, będąc w hipnozie pamiętałam, mówi i weź to doświadczenie z tego dnia, kiedy to i to się wydarzyło. I przenieś niech te lata zaczną uciekać do czasu, gdy byłaś dzieckiem. Jej zadaniem było, żeby wziąć to wydarzenie i żeby mi doszły, doszły do dnia dzisiejszego, pokręciły jej się formuły i cofnęła się nie w tą stronę, co trzeba. I nagle jak działa, w mojej głowie już miałam 17, źle się czuję, bo to od razu ciało zaczyna reagować. Ja się kurczę, chyba idzie to w złym kierunku. I będąc w głębokim transie hipnotycznym powiedziałam zdanie, bring me back. Przyprowadź mnie z powrotem. Więc tak działa podświadomość okay. w momencie, jeżeli ja zaczynam wchodzić na tereny, które się twojej podświadomości nie podobają, ludzie otwierają oczy i na przykład mówią już koniec.
0: Rozumiem. Brzmi to, brzmi to nieźle. Yy, jakiś jeszcze jeden mit, bo ja bym jedną rzecz chciał poruszyć, ale jestem ciekaw jeszcze ten trzeci mit, jaki najpopularniejszy jest. No, że na
1: przykład powiesz mi, będę skakać jak na jednej nodze, albo będę zachowywać się jak kura, zacznę dekad, zapomnę swojego imienia. Owszem, to jest tak zwana, właśnie wspomniana przeze mnie hipnoza cyniczna, która nie, nie ma nic wspólnego z terapeutyczną i funkcjonuje tylko chwilkę. Więc, aha, i mitem jest też, jak będę w hipnozie, zasnę, nie obudzę się. Nie, moi drodzy. W momencie, kiedy ja przestanę mówić i się, może nawet zaśniecie przez przypadek, to po paru minutach, jak zakończę hipnozę, sami się wybudzicie. Można też przerwać, jeszcze tylko dokończę jedno zdanie, że można przerwać um, działanie hipnozy, jeżeli przestajecie, przestajecie, przestaniecie w nie wierzyć. Jeżeli na hipnozę, narzucanie palenia wychodzicie z mojego gabinetu i stwierdzacie, sprawdzę, czy to działa? Wsadzacie papierosa do ust, zmuszając się wręcz do tego, bo to, a tam już tej potrzeby nie będzie, no to to łamiemy.
0: Raz jeszcze wkleiłem info, link z Twoim odcinkiem, Mity i Fakty, wspaniały odcinek. Wierzcie, częstujcie się, drodzy Państwo, jest tam sporo ciekawych rzeczy. Na wszystkie pytania, które chcielibyście z pewnością uzyskać w odpowiedzi Magdalena poprzez kontakt, formularz na swojej stronie, z pewnością Państwu odpowie. Ja mam jedną rzecz, o którą chciałem zapytać. Jedna z najlepszych polskich psychoterapeutek, pani Anna Orłowska, członek mm -hmm. Rady Programowej Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą, oddział w Polsce, mówi o tym, że analiza biograficzna w hipnozie zmienia zapis informacyjny w genach i to może kończyć np. rodowe traumy pokoleniowe i uwalnia przyszłe pokolenia. No jak ja takie coś usłyszałem, to ja od razu mówię, że to jest mit pierwsza klasa, ale to ponoć nie jest mit.
1: Tak, powiem Ci dlaczego, że zostało udowodnione i tutaj już są badania na to, że w naszych genach są zapisane emocje z siedmiu pokoleń i na przykład nagle zaczynasz się czegoś bać bez uzasadnienia, bo prawdopodobnie Twoja pra babcia się tego bała i nagle Twoje geny na przez różne sytuacje życiowe i fakty, które się na ze sobą nałożyły, nagle sobie twój organizm ci to odpala i sobie przypominasz.
0: Mhm.
1: I o co chodzi? O co tutaj chodzi? W momencie, jeżeli ja zaczynam, wiesz, nie zmienimy tego, co się wydarzyło w twoim życiu, ale to, co ja mogę hipnozą i psychoterapią em, osiągnąć, właśnie hipnozą szybciej niż zwykłą, klasyczną psychoterapią, mhm. Mhm. my możemy zmienić emocje związane z tym wspomnieniem. Czyli na przykład będąc, wyobraźmy sobie, że zaczynamy wyszukiwać wspomnienia, które było związane z brakiem poczucia bezpieczeństwa i na przykład Jacku, wybacz, że tutaj wykorzystuję twój, twoją osobę do przykładu, mając 7 lat bawiłeś się ze swoim kolegą na podwórku i ten kolega wyrwał ci karty Pokemona, które zbier zbierałeś i ta niby, pozornie, taka niby pozorna sytuacja spowodowała traumę, która jest związana z brakiem poczucia bezpieczeństwa, bo na przykład wtedy twój tata powiedział, radź sobie sam. Mhm. No i mamy małą traumę. I ta trauma zostaje zapisana w twoich, w twoich genach. To, co robimy hipnozą, my idziemy do tej sytuacji i wtedy to jest praca stricte z tak zwanym dzieckiem wewnętrznym, czyli... Pytam się tego małego Jacka, który ma 7 lat. Jacku, czego ci zabrakło w tym momencie? I ty odpowiadasz mi, jako Jacek, który ma 7 lat, chciałem. Poczułbym się lepiej, gdyby mój tata był ze mną. I na przykład wtedy ty, jako duży Jacek, mówię: Jacku, daj tyle wsparcia małemu Jackowi, który ma 7 lat, ile w tym dniu zabrakło. No i da, 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 zmieniamy to. I w tym momencie. Dlatego jest się bardzo zmęczonym po takich intensywnych sesjach hipnozy, w których pracujemy z emocjami, ponieważ zmienia się nie tyle, co wspomnienia, co emocje związane z wspomnieniami zmieniają się. Hmm. I wtedy zachodzą zmiany.
0: Ja Państwu polecam, przygotowując się do spotkania z Magdą, przejrzałem może nie dziesiątki, ale przynajmniej kilkanaście różnych stron internetowych i Wpadły mi w ręce i w oczy różnego rodzaju nazwiska. Jest taki kanadyjski doktor, dr Gilles który jest bardzo poważaną osobą, jeśli chodzi o psychoanalizę, o, o hipnozę. Opracował kilka bardzo ciekawych metod, m.in. recall, Healing. To jest taka bardzo też ciekawa teoria. To ja to ona... robię właśnie. Tak, właśnie się chciałem ciebie zapytać, czy stosujesz tę metodę? Ja może tylko pokrótce powiem, że to jest taka metoda, że znaczy ona mówi o tym, ta, ta, ta jakby sens czy definicja zakłada, że każda chorobia pojawia się jako najlepsze rozwiązanie naszego mózgu wówczas, gdy nasz świadomy umysł nie jest w stanie zająć się traumatyczną sytuacją, przesuwa nierozwiązany problem do podświadomości. Czy czym ty się takim czymś zajmujesz? Widzę... Tak, to jest pra
1: praca z traumami. Mhm. Dokładnie to jest tak, że. Dobra, teraz na swoim przykładzie, żeby nie było, że ciągle tego biednego małego Jacka tutaj maltretujemy. Tak Mała Magda. O, podam Wam właściwie, opowiem Wam prawdziwą historię. Ja mam trzy starsze siostry i w hipnozie bardzo często widziałam jedną sytuację. Przez to, że moje trzy starsze siostry, dużo starsze siostry, traktowały mnie przez jakiś czas jak maskotkę w domu. Ja byłam przyzwyczajona do dużej ilości uwagi, miłości, bliskości, poczucia bezpieczeństwa. Ale były momenty, kiedy na przykład moje siostry musiały się uczyć i zamykały drzwi w pokoju. I to było straszne. I Ja we wszystkich hipnozach widziałam te duże drzwi i ja uwieszona na tej klamce i te światło, bo to były takie drzwi, wiesz, takie jak dawniej w blokach były z, z szybą i też światło przez, tak przechodziło, ja dokładnie jak teraz opowiadam, to już widzę nawet strukturę tej szyby
0: Ojej.
1: i to było tak dramatyczne, stworzyło się we mnie tak duże poczucie e, odrzucenia, lęku przed odrzuceniem, że miało to ogromny wpływ na moje całe życie.
0: Rozumiem.
1: Ta sytuacja i właśnie to, co robiliśmy w hipnozie, to dawanie tego poczucia bezpieczeństwa i zaczęła się leczyć trauma. Tak więc yy, traumą mogą być, tak, tak jak wspomniałam, bardzo niewinne sytuacje dla nas dorosłych, ale dla dziecka to było straszne. I na przykład, albo wyobraźmy sobie sytuację, kiedy dziecko jest bite, kiedy dziecko jest świadkiem przemocy, to jest to tak straszne przeżycie, że głowa robi, mówi, oddzielę cię od twojego ciała i od twoich emocji, bo inaczej, jak tego nie zrobię, to zwariujesz. I wtedy mhm. na przykład dochodzi do różnych zaburzeń osobowości, do tak zwanej dysocjacji. Czyli nasza głowa ratuje nas przez to. I właśnie hipnozą jesteśmy w stanie połączyć te rozdzielone emocje od ciała. Mhm.
0: Wiem, że masz się bardzo ograniczony czas, mhm. więc teraz bardzo szybko przejdziemy do tych kilku pytań, jakie nam się pojawiły. Odnośnie pytania, które zadał pan Grzegorz Lewandowski, który jest lekarzem, już żeśmy powiedzieli. Panie Grzegorzu. Pacjenci po epizodach neurologicznych, po krwawieniach bądź nie, po bo, bo niedokrwieniach no nie, nie, nie są poddawani hipnozie. Tak możemy to ocenić? Od,
1: Wiesz co, ja bym pracowała z, mm, z in, różnymi innymi technikami. Na pewno nie zastosowałabym tego rodzaju hipnozy, o którym przed chwilą opowiadałam, bo jest to za trudne przeżycie. To mogłoby spowodować właśnie pogorszenie stanu.
0: Mhm, dobrze. Pan Zbyszek, który dzisiaj jest bardzo aktywny i cieszy mnie to i nie ukrywam pani Zbigniewie, że tęsknieliśmy za Panem. Nasuwa się Panu pytanie, czy jest podział osób, które są bardziej podatne na tak. piknozę i osoby, które jednak są bardziej odporne?
1: Rzekłabym nawet, że jest procent odsetek ludzi, którzy w ogóle są niepodatni na hipnozę, jest to około 20% naszego społeczeństwa. Osoby wysoko analityczne są um, odporne na hipnozę, jest to związane z tym, że jeżeli ja ciągle analizuję, to też jest mi ciężko i, i trudno się zrelaksować w tym momencie, dlatego też jeżeli trafia mi się ktoś, kto mówi słuchaj, chce doświadczyć hipnozy, ale widzę i czuję i słyszę, że jest osobą wysokoanalityczną, w tym momencie zaczynamy pracować w technikami relaksacyjnymi, zanim do tej hipnozy dochodzi. Ale też są ludzie, którzy na przykład mówią, słuchaj, ja nie chcę, nie wierzę w to. To jest też ta grupa ludzi, która nie jest podatna, bo tak jak już wiecie, żeby wejść w stan hipnozy, trzeba chcieć, trzeba wyrazić zgodę. Bo jeżeli wy się będziecie bronić rękami i nogami przed tym, na pewno w, tą, w ten transhipnotyczny nie wejdziecie.
0: Okej, okay. pan, pan Zbigniew jeszcze zapytał y, odnośnie wykorzystania metody przy nauce i języku. Ja znam odpowiedź, ale tu musi ekspert odpowiedzieć. Ekspertka.
1: Oczywiście, <laughs> oczywiście można. Tak, y, poprzez też ja na przykład łączę to z, z terapią poznawczo-behawioralną. Łączy to z falami, frekwencjami mózgu, uczy różnych technik, takich też sappingu i takich różnych czary-mary wtedy robimy, które przyspieszają. Ale jeżeli chodzi o naukę języków obcych, tutaj bardzo lubię pracować z przekonaniami, czyli w terapii poznawczo-behawioralnej.
0: Pani Anna Sikorska, która Ciebie bardzo serdecznie pozdrawia i napisała też bardzo piękny komentarz, który za sekundkę napisała takie słowa. Hipnoza pozwoliła mi przeżyć to, czego nie mogłam zrobić przez wiele lat. I faktycznie emocje towarzyszące są bardzo mocne, ale po wyprowadzeniu ja czułam się lepiej. Proszę, y, może też się odnieść do tego komentarza.
1: Dziękuję Ci Anio, za Twoje zaufanie i cieszę się, że jest lepiej.
0: Pani Anna napisała, oddać się Magdalenie Kopenhagen i zaufać jej w 100%. Ja bym nawet dołożył jeszcze 50%, bo to jest coś niesamowitego. Jest on, Dziękuję. jest, dotarł do nas, jest on. <laughs> Andrzej Kruczyński, na, na, nasz wódz, serdecznie cię Andrzeju, pozdrawiamy raz jeszcze. Na początku były w twoim kierunku kie, e, y, słowa zrzucone. E, y, jesteśmy tobie wdzięczni za to, że przez Clubhouse przez twoją osobę, żeśmy się poznali. Magdaleno, zanim ciebie wypuszczę, y, tradycją już jest, że każdy nasz odcinek Nurli Striget Live jest opatrzony fotografią, plakatem, grafiką, który rysowany jest przez naszego pokładowego rysownika Majka z Górskiej Chaty. I tak więc dzisiaj pojawi się ten rysunek. On poleci zaraz do ciebie na skrzynkę. Proszę wydrukować i powiesić w swoim gabinecie. Chciałaś mieć, chciałaś mieć moja droga, wahadełko? Będzie wahadełko. To jest, coś, to jest coś, co jest dla ciebie. O, osoba Majka to jest właśnie ten gość, tak wygląda, a tu mu właśnie przeprowadzasz hipnozę. I ja tylko naszym słuchaczom na Spotify, i nie tylko, tak dla wyobraźni, jest nasz Mike, damska ręka, bez tatuaży, Mike, musisz to poprawić, trzyma bahadełko i Mike odpowiada, tak, oczywiście, masz rację, nie potrzebuję kolejnego kowadła. <zysklarzania> Proszę o komentarz, czy to tak może wyglądać w oczach ludzi, którzy do ciebie przychodzą?
1: Tak, znaczy się ja nie używam wadełka,
0: ale można używać i na przykład
1: chociażby te znane patrzenie się długo w ogień, świecy, czy metronom, czyli urządzenie do wystukiwania taktu dla osób, które są muzykami. Tak więc tego można używać, ale nie jest to konieczne do wprowadzenia w stan hipnotyczny.
0: Fantastycznie. Ostatnie pytanie pojawiło się od Pana Zbigniewa. Mike, dziękujemy, pozdrawiamy Cię. Wiemy, że w ostatnim czasie... Różne rzeczy się u ciebie dzieją, ale bądź zdrowy, zdrowy. dziękujemy Tobie za Twoje rysunki, które od półtora roku wpadają do naszej skrzynki. Jesteś dla nas wartością ogromnie wielką, dodaną. Krótkie pytanie od Pana Zbigniewa ostatnie: czy hipnoza online jest możliwa? Ja celowo to nie pytałem, bo jest dużo na Twojej stronie, ale proszę.
1: Jest możliwa, ale nie robię każdej. Nie robię na pewno tej bardzo głębokiej i długiej. To, co ja robię przez internet, to na pewno na przykład rzucanie hipnoza, narzucanie palenia, różne hipnozy relaksacyjne, albo na przykład jeżeli już ktoś mnie zna, jak kogoś z nami, jesteśmy w trakcie terapii, wtedy decydujemy się na hipnozę online, ale tylko w tych momentach, kiedy twoja głowa już mnie zna i mi ufa.
0: Mm -hmm. No dobrze, to jeszcze zaproś naszych widzów i słuchaczy do dzisiejszego wydarzenia u ciebie, które będzie na swoim, <śmiech> na, tak, na, na pewno. Na pewno dzisiaj, a
1: szczególnie w niedzielę z Andrzejem Wodzem-Kruczyńskim, który się tutaj pojawił z Andrzejem w niedzielę o godzinie 19 na stronie Fundacji Zaginieni, gdzie jestem wolontariuszką. Będziemy rozmawiać o e, trudnych sytuacjach, o interwencjach kryzysowych. Tam zobaczycie mnie bardziej jako zwykłą terapeutkę interwenta kryzysowego. A dzisiaj będziemy rozmawiać o godzinie 21.00 z Radkiem Rzemu. Będziemy mieć wyjątkowego gościa,
0: będziemy mieć mistrza kickboxingu. Tak więc serdecznie również zapraszam. Wspaniale. Moja droga Magdaleno, uprzejmie Tobie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była wielka przyjemność gościć osobę bardzo pozytywną, bardzo hmm. fachową, bardzo profesjonalną, ale również bardzo przystępną, opowiadającą o, o, mimo wszystko trudnych sprawach w taki sposób, że każdy z nas mógł spokojnie zaczerpnąć coś dla siebie. Za to jestem wdzięczny, szczególnie, bo często pacjenci, klienci narzekają, że medycy to takimi dziwnymi jakimiś językami <głos> mówią do nas. Tak więc uprzejmie tobie za to dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję wam, że tak aktywnie braliście udział. Dziękuję tobie, Jacku, za zaproszenie.
0: Z okazji zbliżających się świąt bożonarodzeniowych i zaraz nowego roku, sylwestra, przede wszystkim dużo zdrowia, dużo bezpieczeństwa i spokoju we wszystkim, co robisz i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia już, już na żywo, gdziekolwiek to będzie.
1: Dziękuję bardzo, a wam wszystkim i tobie, Jacku, dużo miłości i dużo zdrowia. Dziękujemy
0: bardzo. Drodzy Państwa dzisiejsze wydanie NURDIS TRIGGED LIGHT dobiegło końca, 19.20, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy na Spotify, pozdrawiamy wszystkich widzów, którzy dzisiaj dołączyli do nas na żywo, ale odsyłamy również wszystkich do naszych bibliotek na Facebooku i YouTubie. Tak więc żegnamy się z, naszym, z naszą gościnią dzisiaj, panią Magdaleną Kopenhagen z Copenhagen Academy, która jest trenerką, coachem, psychoanalityczką i ekspertem w dziedzinie hipnozy. Ja nazywam się Jacek Burowiak, a to był kolejny odcinek Nordic Striggett Life. Pozdrawiam i macham do Państwa bardzo ciepło.